0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin selbst Mama von drei Kindern und bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Wenn dies die allererste Folge ist, die du von meinem Podcast hörst, dann kann ich dir empfehlen, zunächst mit den ganz ersten Folgen, also Folge 0 bis drei oder vier zu starten, denn dann weißt du so ein bisschen, worum es geht und danach kannst du dann gerne kreuz und quer durch den Podcast springen. In den ersten Folgen lege ich nämlich so ein bisschen die Grundlagen und ich komme immer mal wieder darauf zurück in den anderen Folgen. Ich möchte mich hier einmal ganz herzlich bedanken. Ich habe so viel wunderschönes Feedback bekommen und falls du dir auch die Mühe und die Arbeit gemacht hast, vielleicht bei iTunes oder wo auch immer, eine Bewertung dazulassen für meinen Podcast, möchte ich ja wirklich von Herzen Danke sagen, denn ich weiß, wir haben alle ja nur begrenzt Zeit und der Tag hat nur 24 Stunden und ähm, ja, wenn du dich vielleicht dahin gesetzt hast und, und äh, da einfach ein paar Zeilen geschrieben hast, dann ist das so wertvoll, weil der Podcast dadurch tatsächlich ja, ziemlich erfolgreich ist und mittlerweile so viele Frauen schon erreicht. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass er noch weiter wächst und ja einfach ja, möglichst viele Menschen erreichen kann. Ich bekomme auch jeden Tag Zuschriften. Ich bekomme viele E-Mails, viele Geburtsberichte. Und auch dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Viele der Geburtsberichte durfte ich auch auf meiner Homepage und zum Teil auch auf Instagram veröffentlichen. Und ähm, ja, auch dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Denn ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, für Frauen Geburtsberichte zu lesen, Geburtsberichte zu hören. Es wird auch hier ähm, in der nächsten Zeit mehr und mehr Geburtsberichte geben ähm, als Podcastfolgen. Und ähm, was ich eben immer wieder in Gesprächen erfahre, ist, dass Frauen mir berichten, dass diese Geburtsberichte dazu geführt haben, dass sie ähm, ganz anders in ihre eigene Geburt reingehen konnten, dass es einfach Mut gemacht hat. Und ähm, ja, dieses Bild davon, dass Geburten schön sein können und erfüllend sein können, halt einfach ähm, realer wird und greifbarer. Und das ist natürlich großartig. In dieser heutigen Podcast-Folge geht es weniger um Geburt, sondern es geht eher darum, wie du deinen Wohnort aussuchen kannst, falls du gerade überlegst, wo du vielleicht deine Familie gründen möchtest. Also vielleicht stehst du ja noch ganz am Anfang deiner Familienplanung oder es steht ein Umzug bevor. Du willst vielleicht innerhalb einer großen Stadt umziehen oder vielleicht auch in eine andere Stadt. Und darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, In dieser Podcast-Folge heute soll es um die Frage gehen, was kann dein optimaler Wohnort sein, wenn du vielleicht gerade eine Familie planst oder vielleicht kleine Kinder hast und noch überlegst, umzuziehen. Ich selber habe nämlich gemerkt oder merke heute, dass ich im Rückblick einige Entscheidungen anders getroffen hätte, denke ich, oder noch mal anders durchdacht hätte. Denn die meisten Eltern wünschen sich ja für ihre Kinder ein stabiles Zuhause, also einen stabilen Wohnort. Und dann möchtest du vielleicht nicht ähm, kurz vor dem dem Schul, vor dem Schuleintritt dann nochmal diesen Ort wechseln. Das heißt, ähm, es ist sinnvoll, wenn du auch schon in der Schwangerschaft oder wenn du die Familie planst oder wenn dein Kind noch sehr klein ist, schon mal schaust, wo ist denn eine Schule, auf die du gerne dein Kind geben würdest? Ich habe mich persönlich sehr spät mit Schulsystemen auseinandergesetzt. Also mit der Frage, wo könnte ich mir vorstellen, dass mein Kind zur Schule geht. Ich hatte so vage Vorstellungen. Es gab an dem Ort, wo wir dann oder ja, wo wir jetzt wohnen, wo wir damals hingezogen waren, als meine Kinder noch sehr klein waren, eine süße Grundschule, die hat mir optisch total gut gefallen. Ich habe mir die von außen so angeguckt und ich habe mich erst später damit auseinandergesetzt, dass ich vielleicht nicht unbedingt mein Kind in eine staatliche Schule geben möchte. Das war mir zu dem Zeitpunkt, als wir hingezogen sind an den Wohnort jetzt ähm, noch nicht so bewusst und noch nicht so klar. Ich hatte das Gefühl, dass Schule noch sehr, sehr lang wartet. Also es ist noch sehr lange dauert, bis ich mir darüber Gedanken machen sollte. Und auch da, als ich mir Gedanken machen sollte, war ich auch echt spät dran, muss ich wirklich sagen. Natürlich ist es wichtig auch zu gucken, was passt denn zu meinem Kind, welche Schule passt vielleicht zu meinem Kind und auch abzuwarten, ähm, da nicht vorschnell irgendwas zu, zu machen. Aber es gibt ein paar Dinge, die man, glaube ich, grundlegend vorher schon machen kann. Also ich glaube, dass das Thema Schule, schon vorher durchzudenken, ist sinnvoll und ist gerade auch dann sinnvoll, wenn du eben planst, irgendwo hinzuziehen. Also wenn du zum Beispiel planst, an einen anderen Ort zu ziehen oder innerhalb der Stadt, in der du lebst, vielleicht nochmal umzuziehen oder an den Stadtrand zu ziehen, so wie ich das gemacht habe. Also ich wohne ein bisschen, ja, ich wohne noch am Rand von Berlin. Es gehört noch zu Berlin, aber so ganz knapp. Es ist fast schon Brandenburg und gerade auch, wenn man vielleicht vorhat, ein Haus zu bauen und das vielleicht zu planen, ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich diese Fragen zu stellen, also welche Schule kommt denn vielleicht in Frage und sich vielleicht auch die Schulen schon mal anzuschauen, sich mit Schulsystemen auseinanderzusetzen, welches Schulsystem könnte ich gut finden und wo würde ich mich vielleicht wohlfühlen, denn und wo dein Kind hinterher zur Schule geht, da wirst du natürlich viel Zeit auch verbringen. Also du auch und auch dein Kind natürlich. Und dann gibt es auch die Frage, möchte man einen Schulwechsel für das Kind, also nach der vierten oder nach der sechsten Klasse, möchte man da einen Wechsel haben oder möchte man vielleicht sogar eine Schule haben, die einfach von der nullten oder ersten Klasse bis zum Abitur zum Beispiel durchläuft. Also wie es an der Schule ist, an der meine Kinder zum Beispiel sind, an der Waldorfschule, die haben keinen Schulwechsel und das war mir halt sehr wichtig, ich wollte und das habe ich halt erst später gemerkt, meinen Kindern gerne einen Schulwechsel ersparen, weil ich selbst als Kind sieben Schulen besucht habe. Also ich kannte Schulwechsel oder kenne Schulwechsel sehr gut aus der Kinderperspektive. Und bin da vielleicht so ein bisschen auch ein gebranntes Kind. Ich wollte auf jeden Fall, dass meine Kinder möglichst an einer Schule bleiben. Das muss überhaupt nicht für jede Familie das Richtige sein. Und ich weiß noch nicht mal, ob es für meine Kinder genau die ideale Entscheidung sein wird. Also sie sind ja noch nicht aus der Schule also der Schule entwachsen. Das heißt, das werden wir noch sehen, ob sie damit glücklich sind, an einer Schule zu bleiben. Aber ich glaube, es ist gut, wenn du dir diese ganz persönlichen Gedanken vorher schon mal machst und dann eben schaust, die Schule, die in der Nähe von der Wohnung ist, die ich mir ausgesucht habe oder von dem Haus, das ich vielleicht bauen oder kaufen möchte, ist das eine Schule, bei der ich mir vorstellen könnte, dass meine Kinder dorthin gehen. Denn es kann sein, dass, wenn die Schule etwas weiter weg ist, es irgendwann nervig wird. Für dich, weil du immer fahren musst und auch für deine Kinder, denn sie haben irgendwann so einen äh, Drang, sich selbst fortzubewegen, sich selbst zu verabreden, einfach selbstständiger zu werden. Bei mir ist es so, dass die Schule siebeneinhalb Kilometer entfernt ist, Radweg und zehn Kilometer mit dem Auto und meine beiden großen Jungs, die sind schon relativ selbstständig, die fahren schon viel selbst und bleiben dann auch noch mal bei Kumpels und so weiter und melden sich dann, wenn sie losfahren, damit ich weiß, wann sie wieder ankommen zu Hause. Aber es ist natürlich so eine Sache, wo man auch Vertrauen braucht als Eltern und es ist nicht so spontan möglich, wie wenn man näher an der Schule dran wohnt. Also einfach diese Gedanken schon mal zu durchdenken, auch aus der Perspektive von älteren Kindern. Das heißt, Möglichst auch nicht nur zu gucken, wo ist die nächste Grundschule, sondern wo ist die nächste weiterführende Schule, die möglicherweise in Frage kommen könnte. Das kann sich dann ja auch alles ändern. Also es kann ja auch sein, dass man dann nochmal sagt, nee, die Schule passt nicht oder wir müssen doch nochmal wechseln. Das weiß ich ja auch nicht. Vielleicht kommt das auch noch auf mich zu, was ich nicht hoffe. Von daher kann man da ja nicht hundertprozentig sicher sein, dass man da jetzt so die richtige Wahl trifft. Und man sollte sich auch nicht da fest, also verbeißen sozusagen. Aber ich denke mir manchmal schon, hm, wäre es nicht angenehmer, ein bisschen näher an der Schule zu wohnen. Jetzt, wo die Kinder selbstständiger werden, merke ich, ich mag wirklich diesen Ort sehr, sehr gern, an dem ich lebe. Und die Kinder lieben den auch. Und ich glaube, wir können damit leben, dass ich halt, viel fahre, also dass ich die Kinder einfach viel bringe. Die fahren zwar viel Fahrrad und ich fahre auch gerne mit und ähm, das machen wir wirklich auch regelmäßig und viel, aber spätestens, wenn es richtig kalt wird oder es einfach regnet, fahre ich natürlich immer mit dem Auto. Und die Kleine, ja, da die schafft gut eine Strecke, aber zwei, dann ist sie schon auch sehr ähm, unzufrieden und von daher nehme ich ihr dann auch meistens die zweite Strecke dann auch wieder ab mit dem, also dass sie nur eine Strecke mit dem Fahrrad fahren muss und die andere hole ich sie dann mit dem Auto. Das heißt also, ähm, das sind alles Fragen, die es, glaube ich, einfacher später machen, wenn man die gut durchdacht hat. Also wenn man weiß, okay, wenn ich weiter weg wohne von der Schule, dann habe ich Fahrtwege. Gibt es da eine gute Busverbindung, dass die Kinder dann vielleicht in der dritten Klasse schon mit dem Bus alleine fahren können oder vielleicht sogar auch schon früher, weil, weil, weil es da vielleicht sogar einen Schulbus gibt oder sowas. Also dass man sich so etwas überlegt, dass man das durchrechnet, dass man auch guckt, okay, dann brauche ich ein Auto, das muss ich vielleicht auch anschaffen. Oder ähm, habe ich vielleicht auch ein schlechtes Gewissen dann der Umwelt ähm, gegenüber? So geht es mir immer so ein bisschen, dass ich denke, oh, ich will das so gering wie möglich halten, diese Fahrzeiten mit dem Auto. Und natürlich, wenn man in der Nähe der Schule wohnt, ist es auch nicht schlecht, ähm, dass die Kinder sich eben auch spontan mit Klassenkameraden auch verabreden können. Das heißt, selbst die kleinen Kinder, also die in der ersten, zweiten, dritten Klasse sind, vierten auch noch, ja. Also die, diese ersten Schuljahre, diese Grundschuljahre, die können sich dann einfach mit ihren Nachbarskindern verabreden und ähm, die gehen auch in die gleiche Schule. Und das hat schon was sehr, sehr Schönes. Ich finde allerdings auch jetzt, meine Kinder sind ja schon ein bisschen älter, die haben jetzt alle Geburtstag im Herbst und werden 8, 12 und 14. Und was ich jetzt so merke, ist, dass es auch was ganz Tolles hat, dass sie jeden Tag diese Strecke mit dem Fahrrad fahren oder fast jeden Tag. Das heißt, die werden ziemlich tough. Also ich merke das ganz besonders an den, an den Jungs, die ja einfach viel selbstständig fahren, meistens selbstständig fahren dass sie einfach fit sind. Also die haben immer ihre Bewegung. Darüber muss ich mir gar keine Gedanken machen. Ich muss denen was zutrauen oder ich würde sie halt extrem bemuttern und ständig eben mit dem Auto hin und her fahren oder so. Das heißt, ich traue denen auch was zu und das macht auch was. Also es macht auch was mit den Kindern, wenn sie ähm, ja, wenn sie auch solche Strecken bewältigen können. Meine Tochter ist davon noch nicht ganz so begeistert, aber ich hoffe, das kommt noch, wenn sie größer wird, dass sie halt merkt, ja, ich ich kann auch alleine zur Schule fahren, das ist kein Ding. Ja? Und ich kann auch eine Strecke von siebeneinhalb Kilometern fahren. Wenn man dann natürlich noch weiter weg wohnt, wird das auch wieder ein bisschen schwieriger. Ne? Also auch die Selbstständigkeit, außer man hat dann eben eine gute Busverbindung vielleicht oder so. Das heißt also, das weite Wegwohnen von der Schule, das muss auch nicht nur ein Nachteil sein, sondern das hat auch gewisse Vorteile. Ähm, gerade wenn es vielleicht um die Schule herum gar nicht so schön ist zu wohnen oder man halt vielleicht auch einfach nichts findet. Aber den Gedanken, Schule ein bisschen mitzudenken bei der Wahl des Wohnortes, das würde ich ähm, auf jeden Fall empfehlen. Also das ist so ein bisschen was, ähm, wo ich dachte, so aus, aus meiner Erfahrung ähm, als Mama kann ich sagen, dass... Ähm, ja, das hätte ich vielleicht gerne vorher gewusst oder schon mal vorher mit jemandem drüber gesprochen oder ja diese, ähm, diese Gedanken bekommen. Doch, es ist auch schon früh und auch schon vielleicht in der Schwangerschaft wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wie will ich dann später mit meinen Kindern sein. Ja, denn ein Baby kann ich auch an einem Ort bekommen, wo ich jetzt sage, ja, da fühlen wir uns jetzt alle vielleicht nicht so wohl oder so. Also ich weiß noch, dass ich halt vor 14 Jahren, als mein Sohn geboren wurde, in Neukölln lebte, das war da noch sehr ungemütlich, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt. Da konnte man aber super ein Baby haben. Das war überhaupt kein Problem. Also es war urban, man kam schnell von A nach B. Ich hatte da meine Freunde. In anderen Bezirken bin ich halt hingefahren. Es war kein, das war nicht weiter wild und ich hatte eine wunderschöne Wohnung. Aber ich hätte halt in diesem Bezirk nicht mein achtjähriges Kind draußen rumtoben lassen oder so. Und das ist dann vielleicht was, was man, wenn man gerade schwanger ist, einfach noch nicht so ganz mitdenkt. Ja, und das ist der Grund, warum ich mich entschieden habe, darüber heute in dieser Podcast-Folge einmal zu sprechen. Auch das Einzugsgebiet ähm, ist natürlich was, was man auch mitdenken kann, gerade in einer großen Stadt, dass man sagt, ähm, ist das Einzugsgebiet, wo wir jetzt wohnen, ähm, okay, für mich möchte ich, dass mein Kind dort eben in die Schule geht oder eben nicht. All das spielt eine Rolle und darüber sollte man vielleicht auch vorher schon mal ein bisschen was gehört haben und sich vielleicht auch mal mit Eltern an der jeweiligen Schule des Stadtbezirkes vielleicht mal ein bisschen unterhalten, ähm, Eindrücke sammeln und dann vielleicht gucken. Möchte ich vielleicht gerade das? Also ich kenne auch viele, die sagen, ich möchte gerade in Neukölln oder in Kreuzberg zum Beispiel mein Kind in die Schule schicken, damit es ähm, dort auch eine gewisse Vielfalt äh, kennenlernt und einfach so das, das echte Leben sozusagen kann ich auch nachvollziehen. Und wenn man dann aber eben bestimmte Wünsche hat, ganz ähm, vielleicht auch von einer bestimmten, ähm, Schulformen, die vielleicht nicht staatlich ist, wie Waldorf oder Montessori, oder es gibt ganz viele unterschiedliche tolle Ansätze. Dann, ähm, ja, dann ist das vielleicht auch gut, wenn man da nicht ganz so weit von der Schule weg wohnt. Ja, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ich konnte dich damit inspirieren. Es ist ein Thema, was wirklich spannend ist und äh, was man vielleicht tatsächlich als äh, junge Mama gar nicht so auf dem Schirm hat. Von daher äh, bin ich ganz, ganz gespannt. Auf Instagram werde ich nämlich wieder ein Foto posten zu dieser Folge. Und du kannst mir sehr gerne wieder darunter schreiben, ähm, was du für Fragen hast, was du vielleicht selber auch erfahren hast. Vielleicht... Ähm, ja, vielleicht hast du auch ganz andere Erfahrungen gemacht als ich zum Beispiel. Das würde mich auch total interessieren. Also schreib mir gerne auf Instagram, folge mir gerne auch auf Instagram. Das ist immer toll, weil ich dann sichtbarer werde, auch für andere Schwangere. Und gerade wenn dir der Podcast gefällt, dann ähm, ist es toll, wenn du ihn abonnierst. Also wenn du entweder meinen YouTube-Kanal abonnierst oder ihn zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf Spotify abonnierst, ja, weil ich dann einfach sichtbarer werde, wie gesagt, für andere Schwangere. Ich wünsche dir nun alles Liebe und schicke dir ganz liebe herbstliche Grüße. Bis bald, deine Christine.